0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, São Paulo 0, Botafogo 1, um, numa belíssima partida de polo aquático disputada <risos> nesse, nesse domingo aí lá no, no Morumbi, que eu vou te falar, irmão, o que caiu de água lá em São Paulo nessa partida foi brincadeira. No primeiro tempo, o gramado extremamente encharcado, no intervalo você olhava ali as imagens, parecia que a chuva tinha dado aquela diminuída, de fato deu, só que voltou a bola a rolar, irmão, daqui a pouco a chuva de novo vai, 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 chove, chove, chove mas ainda bem, o Botafogo apesar de não ter feito, dadas as condições né, que a gente tinha na partida, não ter feito uma partida brilhante, nenhuma das duas equipes conseguiu, porque o gramado inclusive não permitia uma boa prática desportiva, de pelo menos não da modalidade de futebol, mas no fim das contas, por conta de uma chegada do Botafogo, pênalti que o VAR precisou chamar porque o pênalti foi claro, né foi puxado ali, apesar das muitas reclamações do time do São Paulo, dizendo que o árbitro Rafinha, por exemplo, o Garrafinha, disse que o árbitro estragou a partida. Amigo, quando é pênalti, tu tem que marcar, não tem a se estragar a partida, não. Estragou a partida porque foi contra o São Paulo, né? No fim das contas, vitória do Botafogo, 1 a 0 vitória importantíssima. Infelizmente, o Fluminense não fez a parte dele, né? A gente estava imaginando, pô, nessa rodada, Fluminense em casa, vem de duas derrotas não vai tomar a terceira derrota seguida. Tomou! E o América Mineiro merece muito destaque aqui, tá? A gente está falando de um competidor aí por essa vaga na Libertadores que realmente vem fazendo um grande trabalho. Parece que finalmente, do lado de lá, o Wagner Mancini entendeu vou ficar por aqui mesmo, estou fazendo um bom trabalho, o contrato dele inclusive foi renovado até o fim de 2024, se vai ficar uma outra história, mas o trabalho no América Mineiro vem sendo muito bem feito, então é um adversário que realmente está dando ainda mais brilho para essa disputa aí pela oitava colocação. Da nossa parte, dois jogos fora de casa, duas vitórias importantíssimas e o Botafogo Vamos falar a verdade? O Palmeiras está disputando um campeonato à parte. O Botafogo é a melhor campanha de visitante nesse campeonato brasileiro, porque o que o Palmeiras está fazendo realmente é uma coisa assim, completamente fora da curva, mas o Botafogo fora de casa, simplesmente espetacular. Dois jogos longe do Rio de Janeiro, duas vitórias e agora a gente vai encarar a equipe do Internacional no próximo, próximo domingo no estágio Newton Santos. Casa cheia, esperamos todos, logicamente, o time merece pra caramba porque, afinal de contas, é um jogo fundamental nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Competição internacional está garantida, agora resta saber qual. Vamos em busca dessa Libertadores, afinal de contas, a caminhada nos permite pensar nisso. Ricardo Zambuja vou passar a palavra para você nesse boa noite aqui para a galera. Né? Obviamente, ó já deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vou marcar um monte de mensagem aqui que vocês já mandaram para a gente já poder aqui trazer... Para a resenha, mas antes, logicamente, passa a palavra para ele, o Azambugismo VIP, aqui do Fala Fogão. Uma boa
1: noite, Ricardo. Cara, boa noite. É... Desculpa se o áudio estiver ruim, a imagem estiver ruim. Não estou em casa, como vocês perceberam, estou né? em outro lugar. Tentei aqui botar uma luz, fazer alguma coisa para dar uma melhorada. Enquanto o rosto nascendo de novo, talvez eu consiga.
0: Essa, é, essa, mas... essa, ó, 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 essa eu, tô, eu tô quase sentindo essa barba aqui crescendo, roçando em mim. Caralho, meu Deus!
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos, vamos... Eu vou. A gente vai falar do jogo, claro. Óbvio, a gente vai falar é, daquilo que é mandatório falar. Não tem como não falar do Adrielson, que é um monstro, o que tá jogando muita bola. É a nossa fase defensiva que melhorou absurdamente. Acho, eu, eu me arrisco a dizer que desde aquele jogo contra o Juventude, talvez ali tenha sido o ápice do não marcamos ninguém e defensivamente somos uma, uma tragédia. O ataque já estava até melhorando um pouco, mas defensivamente aquele jogo foi muito ruim. Ficou muito claro que a gente precisava evoluir nesse aspecto e isso foi falado em todos os lugares. É... Mas tirando isso vamos... eu, eu vou focar um pouquinho no... eu... É quase que uma coisa Eu vou tentar não ser muito é, demorado Mas vai demorar um pouquinho Eu vou, vou dar um relato pessoal Para vocês, uma coisa minha assim. Lá em 2013 2013 para 2014 é... Eu sempre fui muito ao estádio Eu sempre fui um cara de estádio eu sempre ia a todos os jogos isso a minha vida inteira, desde que eu passei a poder ir ao estádio sozinho, sem meu pai. Meu pai não curte muito futebol, não, não, nunca foi de, de me levar muito ao estádio, mas eu enchia muito o saco dele para me levar. Acabou que ele me levou em alguns dois, três, quatro jogos. E eu comecei a ter idade de ir sozinho aos jogos. Então, beleza, comecei aí aos jogos. Mas vamos aí dar um pulo para 2013, final ali, meio de 2013, final. É, de 2013, 2014, Libertadores, aquela história, mas focando ali em 2013, porra, eu tava numa fase muito merda, cara, da, da vida, assim, tava, porra, tinha acabado um namoro, que tinha, sei lá, uns três anos e tal, e a, a gente, enfim, quando tá namorando, a gente acha que vai durar muito, blá, 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 blá. então tava triste por isso, tava realmente triste, e, porra, eu tinha perdido o emprego também, então, tava estava na merda, aquela merda arrumada, gostosa mesmo. Aquela... Você olha e fala, puta, cara, nossa, mas falta um pouquinho para ficar a maior merda do mundo. Mas, enfim, eu tava com saúde, isso já era alguma coisa que naquela época eu me apegava a isso. A outra coisa que eu me apegava era ir aos jogos do Botafogo. Era a minha única, e eu já tinha pago, como sempre, só torcedor, já tinha comprado o pacote para para um ano inteiro então eu não precisava gastar dinheiro exceto enfim o ônibus o trem gasolina esse tipo de coisa comprar uma coca cola aqui outra ali mas para ir ao estádio ingresso então eu não precisava gastar dinheiro porque eu já tinha gasto não já tinha pago já tinha pago então Durante, entre o final de 2013 até o começo de 2014, ir aos Jogos do Botafogo era a única coisa que eu tinha de lazer na minha vida. Eu não tinha rigorosamente nada mais do que isso. Eu não podia ir ao cinema porque eu não podia gastar dinheiro, porque eu tinha que segurar o dinheiro para poder pagar as contas, que as contas, você empregado ou não, elas continuam chegando, na é verdade? Então, era tudo muito ali, contadinho. Então, a minha relação com o Botafogo, naquele momento, é como é que eu posso dizer isso? Eu precisava muito mais do Botafogo do que ele precisava de mim. E, e é verdade. Assim, eu, eu tenho até que me segurar para falar isso. Porque aquele momento era muito ruim. Muito ruim. Mas eu tinha o jogo do Botafogo para ir. Então aquela era a minha alegria. E para mim a sorte, no momento, de novo, é, eu precisava muito mais do Botafogo do que ele precisava de mim. E naquele momento o Botafogo me deu várias coisas. É, foi uma fase maravilhosa, não preciso nem lembrar vocês que era que a gente está falando daquele time do Sido, enfim, aquele time de 2013 que classifica o Botafogo para para Libertadores. Então, eu ia ao estádio e eu, era o único lugar onde eu me sentia feliz de verdade, era o único lugar onde eu tinha algum tipo de alegria na vida. E a minha relação já era muito forte com o Botafogo, obviamente, mas. Já era muito forte de dia ao estágio, mas daquele momento em diante, eu, eu, eu falei, cara, esse clube está me dando tanto, num momento tão difícil, eu, eu, eu tenho que retribuir de alguma forma. E desde então, eu, eu, eu passei a ir a todos os jogos dentro do, do Rio de Janeiro, consegui alguns fora e tal, mas dentro do Rio de Janeiro eu ia a todos. Então, a minha relação foi muito próxima com o Botafogo, muito mais do que era antes. Então Todo jogo eu estava lá, não importava, cara. Era Botafogo e cresci uma. nove horas da noite, de um sábado, chovendo pra cacete, caindo o mundo, eu estava lá pra ver aquele jogo. E foi até um puta jogo, foi um 6x0, se não me engano. É... Então, essa relação muito forte. Aí, em 2017, eu venho para cá, eu venho para os Estados Unidos. Cara, é muito difícil. É muito difícil ficar longe. E eu tô falando tudo isso porque porque eu vi o, o o vídeo do final do jogo da torcida comemorando. Eu queria estar ali. Eu queria estar ali. Eu não posso estar ali. Eu não posso estar ali. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão emocionado. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Que a gente tem que ficar junto no Botafogo. A gente tem que apoiar, a gente tem que criticar, mas a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. Então, por favor, por mim e por tantos outros que moram fora do Rio de Janeiro, Alguns que nunca conseguiram ir ao jogo do Botafogo. Eu tenho a felicidade de ter ido a 200 milhões de jogos do Botafogo. Mas, para a gente, é muito difícil quem mora longe. É muito difícil não poder ir ao Newton Santos, não poder estar lá em São Paulo hoje. Porque eu era esse cara, eu tava lá. Mas, por favor, aí eu um de coração aí. Você que pode ir ao estádio, vai ao estádio. Vocês não tem ideia... Da falta que isso faz. De como é diferente ver um jogo de futebol dentro do estádio. E esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar. É um momento... A gente está vendo, cara. Alguns podem não ter ideia do tamanho, da dimensão disso. A gente está vendo o Botafogo ressurgindo. A gente está vendo o Botafogo se fortalecendo novamente. Eu daria tudo para estar tá acompanhando isso de perto de poder ir ao estádio, de poder encontrar a galera, de tomar alguma coisa, comer o um churrasquinho, brincar, ser sacaneado, sacanear, sofrer com uma derrota, comemorar as vitórias, mas eu, eu daria tudo para estar perto. E tem muita gente que pode estar e escolhe não estar. Então, por ter visto tudo isso do jogo de hoje ter, ter lembrado dessa história lá de trás, eu peço aqui, você que está em casa, vai ao estádio. Próximo jogo, vai lá, apoia. Bom, voltou a internet agora, né?
0: Voltou.
1: Ai, cara. Então, é isso. Era só isso que eu queria falar. É, desculpa. Era uma coisa que, quando eu vi o vídeo, e depois eu falei com o Fabiano Bandeira lá no Twitter também, e eu me vi lá dentro, eu me, eu me senti representado pelas pessoas que estavam lá gritando e eu queria ter vivido aquela emoção de perto. e Enfim, escolha minha, ninguém me obrigou, eu estou aqui, estou morando aqui, tem vários benefícios de morar fora, mas tá perto do Botafogo, tá perto de vocês, da galera que vai ao jogo, faz muita falta. E eu fico muito puto com as pessoas que podem ir, escolhem não ir. Porque eu queria estar lá e eu não posso ir. Mas eu daria tudo para estar lá, de verdade, de coração. Só, depois sem a, gente fala... a menor
0: sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida. Por isso que quando a gente fala, e isso é uma coisa que a gente fala para caramba aqui, galera que acompanha o Fala Fogão sabe quantas e quantas vezes a gente já levantou essa bandeira e sempre direcionando o recado para quem pode, não para quem gostaria, mas, infelizmente, não de repente não tem questão do horário, tem a questão dos ingressos, enfim, questão de dinheiro. A gente sempre fala para quem pode e a gente sempre vai falar, porque realmente... E aí eu falo por mim, falo pelo Ricardo, falo pelo Cláudio. Coincidiu dos três aqui, que estão sempre presentes aqui fazendo resenha, a gente gosta muito de estar no estádio. Mas gosta demais, assim, não é modo de falar, não. Dentro de casa, meu irmão, não perco um jogo sequer. Eu adoraria, inclusive. <risos> Tem um relato aqui, pessoal. <risos> Hoje, eu vendo aquela festa da torcida em São Paulo, eu vendo o vídeo do DEP, um grande abraço aí pra galera do setor visitante. Eu vendo o vídeo da galera, eu mandei assim pra minha digníssima, pô! Queria, queria muito um dia fazer isso aqui, igual o DEP faz, ó. Todo jogo, acompanhar o Botafogo fora de casa. Meu irmão, a Aline virou assim para mim e falou assim, tu nem pensa numa parada dessa.
1: Ainda mais agora, né, cara?
0: Ainda mais agora. Ela falou assim, você falou isso, a Luna chegou até a se movimentar aqui na minha barriga. É. Ou seja, continuarei acompanhando o Botafogo no estádio Newton Santos, mas essa de acompanhar fora do Rio de Janeiro ainda não vai dar para mim. Porém, Fica aqui o nosso, nosso convite especial aqui como botafoguense. Se você ainda não comprou o seu ingresso para a partida contra o Internacional e você pode ir ao jogo, você está errado. Compre o seu ingresso, garanta a sua vaga lá para a gente poder torcer pelo Botafogo no próximo domingo. Jogo muito importante, afinal de contas, é o Botafogo buscando o G8 contra o Inter, que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? por sinal, o Inter pode bater uma marca recorde aí, né? Não que seja muito bom, mas ele pode ser o time que mais vices teve no Campeonato Brasileiro, né? São 41 anos de fila aí, mas amigo, tá lá, né? Tá disputando. Um belo dia o Botafogo vai estar tá disputando e a gente tá caminhando para isso, beleza? Então, Compre o seu ingresso, você pode ir ao jogo, esteja presente no próximo domingo, 18 horas, Botafogo Internacional, o Inter que inclusive tem um desfalque muito importante, que é o Pedro Henrique, jogador que está jogando muito bem lá pelo Inter, né? Mas jogou vai muita tá, vai bola nesse último
1: jogo contra o Flamengo, ele Exatamente. e o Alemão. E hoje também, Porra, hoje, jogou muito, hoje de manhã contra o Goiás bola.
0: também jogou muita bola, então simbora, Botafogo e Inter no Newton Santos. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat, já marquei uma série de comentários aqui e a gente vai seguindo adiante. José Silvio, essa é a terceira fora. Viva o Botafogo visitando os outros. Boa noite a todos e todas. Botafogo fora de casa, meu irmão, é simplesmente espetacular. Inclusive, vale aqui logo de saída a gente trazer os números, né? Vou jogar até aqui na tela, porque, meu irmão, a campanha do Botafogo, ela já é uma campanha recorde histórica, tá? Fora de casa. O Botafogo se empatasse com o São Paulo, igualava a marca de 2010, na era dos pontos corridos, como visitante. Só que o Botafogo venceu o São Paulo logo, já bateu a marca aí do, da melhor campanha fora do Rio de Janeiro na história dos pontos corridos. O Botafogo, nesse momento, tem 27 pontos. Deixa eu jogar aqui na tela, todo mundo vai ver aqui essa tabela, que vale a pena pra caramba. Já disse, né? Tirando o Palmeiras, que está jogando o campeonato à parte, Botafogo é a melhor campanha como visitante, simplesmente isso. Não é pouca coisa, tá? A gente sabe como é difícil pontuar fora de casa no, no Campeonato Brasileiro. Ó, Botafogo está aqui, vice-líder nessa tabela como visitante. Infelizmente, é verdade, nossa campanha em casa não acompanhou essa, essa boa campanha fora de casa, mas não tira né, o mérito dos jogadores da comissão técnica por terem conseguido uma campanha de tanto destaque. Você vê aqui que o Botafogo tem 16 jogos como visitante, 8 vitórias, 3 empates cinco 5 derrotas. Nas últimas 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. 27 pontos conquistados longe do Rio de Janeiro. Simplesmente espetacular. Claro, a gente espera melhorar a nossa nosso desempenho no estádio Newton Santos, justamente nessa reta final de campeonato que vai ser tão importante para a gente poder bater essa marca né, de conquistar uma, uma vaga na, na próxima Libertadores. Rafael Carmo, o Botafogo se tornou um time competitivo, cascudo, agora é consolidar isso e depois partir em busca da estética, ou seja, do jogo bonito. O Botafogo Real volta em 2023, vai ser lindo demais. Ricardo, você vê que 2023, de fato, a gente pode dar esse salto para o um estilo de futebol que a gente deseja ver no Botafogo há tantos e tantos anos, um estilo de posse de bola, de imposição, você acredita que com essa pré-temporada que vai ser realizada em 2023, a gente vai ter a possibilidade de dar esse salto de qualidade, de além de ser um time competitivo, também jogar o estilo de jogo que esteticamente agrada o
1: torcedor? Cara, a gente, a gente fala aqui, já falou um milhão de vezes, de confiar no projeto. vamos Projeto, 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 projeto. Seguindo o projeto e aí pegando um gancho aí da própria coletiva do, do Castro hoje, onde ele fala que ele sempre atingiu os objetivos que foram dados a ele durante a carreira, que o primeiro objetivo já foi alcançado, que era a permanência na Série A, e agora tem que mirar é, uma competição continental, sul-americana ou Libertadores. Pegando isso, a, o projeto ele sempre foi muito claro e sempre foi é, colocado para fora ainda mais agora nesse momento quando teve aquela reunião, teve até vídeo na Botafogo TV e o título era Botafogo Way, tal. Então, é uma coisa que o Botafogo não está escondendo de ninguém. Ele quer fazer isso. Vai conseguir fazer isso? A gente espera que sim. A partir do ano que vem vai ficar mais forte? Eu tenho certeza que vai ficar mais forte. Mas eu não estou esperando que, que a gente atinja a plenitude no ano que vem, não. A gente, com certeza, vai buscar mais jogadores qualificados. A gente hoje já tem algumas peças que a gente olha e fala... pô. Dentro daquele modelo de Botafogo imaginado, esse cara cabe, esse cara joga. A gente tem algumas outras peças que a gente coloca, pô, acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas talvez encaixe. A gente tem algumas outras peças que a gente olha e fala, ah, acho que esse cara não está dentro desse pacote Botafogo. Ué. Isso é sinal de que a gente precisa evoluir ainda, a gente precisa contratar. A qualidade melhorou e era um objetivo, isso foi dito pelo Mazuco. A primeira janela era para aumentar o nível de competição do time, adiantou até certo ponto, a gente ali ficou em vários jogos, naquela posição décimo, décimo, primeiro segundo até deu uma caída, mas flertou ali com, com, com um temor ali de rebaixamento, blá, 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 blá. E na segunda a gente vem e aumenta ainda mais a qualidade com coisas bem pontuais e movimentos muito certeiros no mercado. Então, já elevou. Com esse elenco que a gente tem, se a gente tivesse com esse elenco desde o começo do campeonato, não é um absurdo imaginar que a gente estaria brigando por vaga direta na Libertadores nesse momento. Entrosado, é, com todo mundo tendo mais partidas como titular, entendendo melhor a filosofia do Castro, com toda aquela coisa de lesão e tal, ainda, ainda assim eu acho que a gente poderia estar brigando um pouco mais acima do que a gente está brigando agora. Mas, para o ano que vem, eu projeto sim que a gente consiga chegar no nível melhor, mas eu não acho que a gente vai ver essa coisa toda na plenitude. Mas, na minha opinião, a gente vai começar a jogar um futebol ainda melhor, porque é o que o Castro vive falando, a gente não teve uma pré-época. E a pré-época não serve só para você treinar taticamente, é, serve para você igualar fisicamente os o jogadores, coisas que a gente não conseguiu fazer até agora, palavras do próprio Castro, não sou eu que estou dizendo. E a gente consegue ver isso nos jogos também, né? Então, sim, acho que para o ano que vem a gente vai ter algo muito melhor, mas ainda não vai ser o, o tal do Botafogo aí, mas a gente vai ter um esboço, mas um esboço bem mais acabado do que esse que a gente está vendo agora, que já é bastante bom. Mas ano que vem acho que a gente vai ter um pouco melhor, mas chegar ali no máximo, acho que ainda vai demorar um pouco.
0: É, eu tô achando que a gente vai chegar nesse máximo ali, Onde o Botafogo realmente vai estar capaz de entrar nas competições para poder de fato brigar por todas elas? Eu estou colocando 2025 na minha cabeça, assim.
1: A minha eu cabeça está colocando
0: 2025.
1: É. Eu acho que depois, depois é desses bom, né?
0: anos, assim, estruturando, a galera entendendo qual é a metodologia, isso permeando toda a organização, aí eu acredito que a gente pode realmente estar mais consolidado para poder, de fato, entrar nas competições pensando, olha, o Botafogo é, sim, um dos candidatos ao Brasileiro, à Copa do Brasil e à competição internacional que a gente estiver disputando. E vai ter é claro estrutura ter...
1: também, né? É, é,
0: exatamente. Por isso que eu estou olhando para 2025. Porque a estrutura vai fazer toda a diferença. A gente sabe que faz a diferença, né? Quando a gente olha os principais times do planeta, que são multicampeões, eles têm uma coisa em comum. Além de talento, né? Que, obviamente, tem muito talento disponível. Mas eles também têm estrutura de primeiro nível coisa que o Botafogo ainda, infelizmente, não tem, mas terá muito em breve. né? E se a gente parar para pensar no horizonte de tempo, né? que o Botafogo tem a perpetuidade, a gente não, a gente um dia vai embora. Mas o Botafogo segue. Então, dentro desse horizonte de tempo de perpetuidade, obviamente, se a gente falar de dois anos e meio, três anos, é nada perto da história que a gente Sei ainda tudo, vai ter meu. pela frente no, no Botafogo. né? Lucinete Vieira, boa noite. Hoje a intensidade foi bacana, até o Luiz Castro estava ligado. Fogo! Meu irmão, primeiro tempo do Botafogo, craque do primeiro tempo foi o Luiz Castro, porque foi. o Botafogo estava em dificuldade, né? o São Paulo ali aproveitando a dificuldade que o Botafogo teve para se adaptar ao piso de jogo. O São Paulo colocou mais peças no nosso campo de defesa e o Luiz Castro o tempo inteiro ali, meu irmão, jogando junto com a equipe, e gritando, e orientando, e passando instrução eu gostei muito dessa postura do Luiz Castro, porque quando a gente está tendo um jogo de dificuldade, o comandante ali na beira do gramado, ele realmente pode fazer a diferença. Às vezes é uma conversa que é um detalhezinho que você corrige ali rápido, que pode impedir o adversário de fazer alguma coisa. E o primeiro tempo do Botafogo, muito mais por conta do, do, da situação do piso de jogo. Ah, mas era para as duas equipes. Sim, São Paulo se adaptou mais rápido do que o Botafogo. E isso acontece no futebol. Uma equipe se adapta mais rápido a um piso que está né, alagado e tal. Não sei o que. O Botafogo teve essa dificuldade, mas o Luiz Castro, na primeira etapa, meu irmão, intensidade máxima. Gostei muito, Ricardo. E você
1: não também? E era, era nítido, né? Que ele estava pilhadão com o jogo. E, e obviamente ele viu que a dificuldade estava sendo muito grande, principalmente no nosso lado direito ali, né? O Rafael e o Júnior estavam tendo muita dificuldade porque estava rolando uma uma insistência por ali, uma dobra ali, o Patrick tava vendo ah. direto e, e você olhar e falar, puta, vai dar ruim aí, cara. Porque o Rafael, uma merda ele ter machucado, mas ele não vinha numa tarde muito boa, a gente tem que falar, a gente a gente ama o Rafael, a gente adora tudo que ele representa, a gente sabe que ele é um puta jogador, mas tá voltando, lesão importante que ele teve. É, ritmo de jogo ele vai pegando Ainda não está nem perto Do máximo que ele pode Estava tendo muita dificuldade Estava tendo muito erro técnico Estava tendo erro de posicionamento Estava perdendo muita jogada para o Patrick é, do corpo e sem, sem estar no corpo O Júnior, a gente sabe que a, a, O balanço defensivo, a recomposição Que ele faz não é das melhores A gente sabe disso É um pouco atabalhado em alguns momentos é, não é o melhor cara para vir acompanhando. Todo mundo sabe disso. Então, a gente estava com muita dificuldade daquele lado ali. Já no outro lado, a história já era um pouco melhor. O Marçal já controla bem melhor aquela, aquele esquema ali. e Depois da lesão, até que deu uma melhorada, porque o, o Castro dá uma arrumada, coloca o Canu. No, vou até adiantar um pouquinho. No segundo tempo, ele já faz uma linha de cinco ali, já dá uma equilibrada, porque ele via que toda hora... o. O Adriel só estava tendo que sair para poder fazer cobertura, ajudar, fazer uma, uma, uma dobra ali com, com o Rafael. E quando você tira um cara da área, você abre um, um espaço. Não tem, não tem para onde correr. Então, ele faz uma linha de cinco para povoar ali e conseguir fazer a, a, as marcações devidas. Então, tem todo um sistema. O Castro foi muito bem hoje. Foi muito bem. Eu estava até um pouco agoniado também, porque é, no segundo tempo ele não mexia no time, ele não botava fôlego. E, pô, tem tem que ter fôlego para poder ir para cima também, aguentar e responder. E o Botafogo estava com duas substituições feitas só, uma por lesão e a outra porque ele quis. E, e o São Paulo mexendo, botando gente, tirando gente, um negócio e o Botafogo ali, mas estava se portando bem. Porque defensivamente, embora tenha dado esse mole na direita, o Botafogo evoluiu absurdamente defensivamente. É um time muito seguro, é muito seguro. O Adrielson Cuesta, porra, Marçal... E quem entra na direita e fora o Tietchan o é porque tem tanta coisa para falar. O Tietchan tá, tá jogando tanta bola, cara. Tá, tá jogando tanta bola. Ele é o ponto de equilíbrio desse meio-campo de uma maneira muito bizarra. Assim, o trabalho que ele faz, a gente às vezes nem presta muita atenção, mas o que ele tá correndo, o que ele tá se dedicando, ele tá em todos os lugares do campo. Esse maluco está se doando de uma forma que eu nunca vi ele se doar em clube nenhum que ele jogou.
0: Jogador então, silencioso, irmão. Não, faz é o trabalho ali mesmo, que ninguém bizarro, nem percebe bizarro. que ele
1: está fazendo o trabalho dele. Bizarro. Muito tá, tá, tá jogando muita bola. Mas, sim, a gente teve o mole ali e o Castro percebendo, principalmente. No primeiro tempo, ele estava muito enérgico, dando muita... Vai para lá! Faz isso! Lembrou o Castro lá de trás do começo. E isso é muito bom.
0: Muito bom. Sabe o que, é que eu fiquei pensando? Eu já estava pensando assim, meu irmão, se o Tiquinho Soares, na partida anterior, disse que o Castro, no intervalo contra o Havaí, largou-lhe o expor em todo mundo, eu que imagino bom. que o vestiário do Botafogo, no intervalo contra o São Paulo, ia ter é uma bronca daquela, além, obviamente, de orientação e tal, não sei o quê. Faz parte, né, meu gente? Faz parte, sem a menor sombra de dúvida. O JC Galgos aqui, jogamos com inteligência, vitória importante. Além disso... Nossa. O JC também complementa. Cantechi. Cantechi, é o um Cantechi. Pô, meu irmão, o Tietê ele faz o trabalho silencioso ali. É. E realmente, cara, olha, o Tietê como primeiro volante é uma surpresa das mais positivas possíveis que a gente poderia ter dessas contratações, que ninguém poderia imaginar o Tietê jogando de primeiro volante. E ó, isso daqui inclusive quebra alguns mitos, né? Porque quando a gente fala Primeiro volante e tal, não sei o que, O que mais a gente lia aqui no chat? Que o primeiro volante tem aquele cara cão de guarda. A galera entrou num desespero tão grande e começou a achar, por exemplo, que o Barreto ia resolver a vida desse Botafogo. Não, Era o desespero isso, né? que a galera estava, porque a marcação não estava encaixando. Isso só prova, na verdade, que a equipe marca. Sim, o primeiro volante tem uma posição fundamental ali nessa estrutura, mas a equipe do Botafogo marca. Isso que o Ricardo falou da linha de cinco, o retorno do Vitor Sá pela direita, por exemplo, dando sustentação ao Canu, que não é lateral, todos esses elementos ajudaram o Botafogo fechando as passagens do São Paulo. Eles até tiveram algumas chegadas no segundo tempo. Teve um cruzamento do Alisson que, cara, ainda bem ele deu errado, porque Aí, se ele não é? certo era gol ali, o Luciano na cara do gatito. Mas se você parar para pensar, as oportunidades que o São Paulo teve ao longo dessa partida foram muito escassas. E foram escassas não só por conta do Tietchan, mas por conta de todo um trabalho coletivo que aconteceu. Mesmo as bolas que passavam pelo nosso corredor lateral, por exemplo, especialmente ali pelo lado do Rafael na primeira etapa, dentro da área a gente tinha Cuesta, o Adrielson se sustentando, segurando a onda. Então, realmente, cara, a gente tem que tirar o chapéu para o Tietê como primeiro volante. E que bom, inclusive, que o Tietchan se reencontrou jogando futebol, porque ele deu uma declaração recente dizendo que inclusive chegou a entrar em depressão, que tinha perdido aquela alegria de jogar futebol e tal. E agora não, agora a gente percebe o Tietchan realmente ali, ó, meu irmão, focado pra cacete. Aquilo que ele viu... Porque o Tietchan, quando ele surgiu na carreira dele, ele começou muito bem, cara. Tanto é que ele foi contratado por times grandes e tal, e só passou por time grande. Mas em dado momento realmente pode acontecer essa pressão do futebol e tal pode gerar esse tipo de problema que bom que o Tietchan se recuperou e está nos ajudando vestindo a nossa camisa nesse momento. Né? Fica e tem assim, mérito, e tem tem mérito
1: do Castro aí, tem mérito do Castro, a gente criticou em alguns momentos, ele não está conseguindo tirar o, o máximo que cada jogador poderia dar e hoje a gente tem que olhar e falar, ele está conseguindo fazer isso com o Tietchan, porque o Tietchan é o um jogador e 6,5, 7, a gente já falou isso aqui algumas vezes, quando jogar muita bola, vai um 7,5 ali. Mas ele está conseguindo tirar do Tietê algo que a gente, pelo menos eu, nunca vi o Tietchan oferecendo. Essa então, dinâmica não. de marcação.
0: Ricardo, travou a conexão. Travou a conexão. Eu vou seguindo daqui, tá? Eu vou seguindo daqui para que a gente possa. Voltou. Voltou? Voltou?
1: Ah, Opa, vai. Oi. Cara, como eu falei, eu não estou em casa, a internet aqui bem pior do que um caso então vai ficar indo e voltando
0: desculpa não faz parte faz parte pô. de vez em quando a conexão realmente oscila é, faz é. parte é, temos aqui por exemplo o super chat do, do Juliano enquanto você falava o Adrielson tirava mais um inclusive <risos> a sua conexão oscilou por conta do Adrielson né que pô, você pô, sabe? o pô Adrielson a você a série. chegou Porra. chegou sem junto falta, ali hein. sem falta
1: né? <risos> sem <risos>
0: falta diga-se de passagem sem falta é. O Juliano também mandou um outro superchat aqui, vale destacar. Ó. O problema é que vamos perder Tiquinho e Marçal, Copa. Não é problema, porque a Copa do Mundo é só depois que termina o Campeonato Brasileiro, mas esses dois, é. infelizmente, não estarão lá na, na Copa do Mundo. Deixa eles descansarem, né? O Marçal ainda tem uma esperança aí, mas é difícil para caramba imaginar alguma mudança ali na lateral esquerda, né? O Tiquinho realmente aí não tem condição, mas o Marçal na lateral esquerda, eu não acharia absurdo o Marçal ir pra Copa do Mundo, não, hein? Só digo isso, porque é. dos que estão ali na lateral esquerda, não tem nenhum assim que é unanimidade,
1: aquele cracaço de bola e tal. Ah, e Pô, o Marcelo era, por exemplo, né? Próximo ciclo, sem sacanagem nenhuma, e não é exagero meu. Sinceramente, não é. Próximo ciclo, a gente pode esperar que a gente vai ver o Adrielson convocado. O cara tem 24 ah, anos. também
0: tô achando, cara. 24 é, anos, jogando, jogando a bola, tá jogando? É pra cacete, irmão. Porra. Pra cacete. Não, é e é bom, engraçado, cara. porque... A gente vai chegar lá, mas ah, algumas lives de torcida do São Paulo e tal, torcedores do São Paulo, eles desconhecem muitos desses jogadores que estão no Botafogo hoje. Então, eles não, ah. não entendem o processo que o Botafogo está passando. E, obviamente, eles ainda entram, e isso vai acontecer durante muito tempo ainda, tá, gente? Torcedores de outras equipes que não estão por dentro do que está acontecendo no Botafogo, acharem um completo absurdo perderem com o Botafogo. Mas isso vai mudar ao longo do tempo. Fiquem tranquilos que isso vai mudar. Cláudio Moreira, Adrielson é espetacular. O melhor zagueiro... Olha, essa afirmativa aqui é forte, hein? O melhor zagueiro desde Gotardo, Mauro Galvão e Gonçalves. Que, que é isso, irmão? Olha, dos zagueiros que eu vi acompanhar, o Adrielson tá está tendo um, com, um começo com o Botafogo assim, teórico. Não vou negar, não. Dos é. zagueiros que eu pude acompanhar, assim, sabe? Dos zagueiros que eu gostei de ver jogar. Lá, pô, Gonçalves, Gotardo sensacionais. Eu lembro do Juninho, que eu gostava muito como zagueiro também. O
1: teve O Bolívar teve uma, o Bolívar teve uma Bolíva. fase boa do Botafogo.
0: Mas assim, se a gente parar para pensar, cara, não é nenhum exagero essa afirmativa aqui, não. Tudo bem, é só um começo do Adrielson, mas é um começo extremamente promissor, porque eu tentando puxar pela memória, os zagueiros que eu gostei com a camisa do Botafogo, o Bolívar, o Juninho, eu gostava, o Carly, logicamente. Esses três aqui... Estão numa lista bem seleta, assim, de zagueiros que eu gostei
1: de ver com a camisa do Botafogo. É, ah, cara, assim, tec é tec cara... Tecnicamente, o Adrielson, ele é melhor que o Carne. Eu amo o Carle. Ídolo, para mim, por tudo que ele representa, é, pelo amor que ele tem pelo clube, por tudo que ele deu, título, série B, pela carioca. É, eu amo abrir mão de não sei quanto da dívida. Enfim, eu amo o Carle. Mas... Ah, o tem o Sandro também. O Sandro também o vale Pedro destaque também. aqui. Eu esqueci, mas mais
0: esqueci do Sandro.
1: Pois Sim. é, mas aí tá. Tecnicamente, o Adriel Souza é melhor do que todos esses que a gente falou aí. Tirando os clássicos coins lá de trás, pô, o Mauro Galvão era um puta zagueiro. Cara técnico pra cacete. E magrelo, né? Bem magro e tal. E jogava muita bola. Mas o desses aí, Carly, é... Sandro com todo o respeito do mundo, são ídolos meus, de todos nós, tava estava lá, Botafogo e Marília, quando o Sandro faz o gol, faz assim, eu estava lá, estava lá. É, estava lá torcendo, também, cara, que, que lá no dia, cara que Martins. dia. Dia pica. Mas o Adriel, se ele é mais técnico de, do que esses últimos que a gente falou aí, ele tem um posicionamento absurdo, ele, ele é muito dominante, ele é muito dominante dentro da área, ele está em todos os lugares, ele tem um tempo de bola muito bom, a impulsão dele... Porque, às vezes, o cara tem uma impulsão foda, mas o tempo de bola é uma merda. Ele, tem, ele consegue ter os dois. Ele tem um tempo de bola muito bom e uma impulsão absurda. Ele vem, Nossa, mas o, o Adrielson é, é aquele jogador que... O São Paulino, que sabe da história, tem que estar tá lamentando muito. Ué, é, porque ele estava indo para o São
0: Paulo. O Botafogo atravessou o negócio. E, ó, quem criticou Mazuco. e pediu a cabeça do Mazuco... Trate de elogiar tá, o senhor Mazuco aí, porque a galera que tava pedindo a cabeça do Mazuco, ah, tá demorando a contratar, não sei o quê. O Adrielson e outros que foram contratados, foram ótimas contratações, mas obra do senhor Mazuco também, não só ele, logicamente. né? Tem toda uma equipe, mas o Mazuco é o diretor de futebol, então ele lidera essa ponta aí. Irmão, o Adrielson a gente tem que agradecer demais. O Ronaldo Vinegra, inclusive, é que está dizendo, ó, o Adrielson completou hoje sete partidas consecutivas sem cometer uma falta sequer. É realmente impressionante essa trajetória inicial aí do Adrielson com a nossa camisa. Temos aqui o nosso glorioso Renato Gosto. Grande Renato. Grande Renato. Tietê prova a implantação do sistema de jogo do Castro. Ele é o tal farol que o Castro sempre falou. Talvez hoje a peça principal para o funcionamento do esquema do time defesa, armação. É, o... Antes do Castro ser anunciado pelo Botafogo. O Ricardo é um cara extremamente curioso e ele vai buscando as informações, aí me passa, eu também vejo ali as informações que ele me passou. E sobre o Castro, tiveram várias entrevistas e tal, podcast, não sei o quê, o Castro explicando essa dinâmica de como ele monta as suas equipes. E realmente o volante é o tal do farol, né? é o cara onde o time pode dar a bola no momento de dificuldade para ele poder girar e tal, não sei o quê. E o Botafogo, durante algum tempo, sob o comando do Castro, ficou tentando encontrar esse jogador para fazer ali. Tentou o Oyama, tentou o Patrick de Paula, tentou o Kaique, tentou vários atletas ali naquela função. Mas todos eles, em, de, em alguma medida, oscilaram. O próprio Tietchan, quando entrou na equipe, não como primeiro volante, entrou como segundo volante, mas ele também oscilou. Mas quando o Tietchan foi, ó, foi por uma necessidade de você colocar ali, ó. Tá sem aqui, não tem quem colocar aqui, irmão. Bota o Tietê e o homem, meu irmão. Que evolução do Tietê com a camisa do Botafogo. Realmente tá jogando muito boa. Tá jogando demais, a gente mas... tem que tirar o chapéu, cara. Tirar
1: tem um detalhe, tem um detalhe embora eu, eu concordo com o que o Renato botou, mas essa história de ser o farol do Castro, eu posso apostar com vocês tudo que vocês quiserem que o Tietê não é o cara com as características que o Castro gostaria de ter para essa posição ele está fazendo, está indo muito bem, mas não é o cara com todos os requisitos na cabeça do Castro para fazer da, da maneira ideal Zona, porque ele precisaria ser um cara mais técnico do que ele é, mais refinado com a, com a bola, para dar uma saída de bola com mais qualidade, marcar um pouco melhor do que ele marca, só que ele está conseguindo fazer, ele está conseguindo dar uma dinâmica para esse time, ele está se entregando tanto que ele está fazendo a função maravilhosamente bem. Mas se você for analisar as características que ele tem, não são as características é, ideais desse farol do Castro, mas está indo muito bem e hoje é, sem dúvida nenhuma, titular. Sem dúvida nenhuma, ninguém questiona o, te, o Tietchan como titular do time hoje. Mas, no mundo ideal, o Castro teria algumas outras características nesse jogador. É, características essas que, em teoria, o Patrick de Paula tem. Só que o Patrick de Paula, não, né, a gente sabe, né, chovendo molhado e aproveitando que choveu muito hoje. É, o titular, o cara que mais reúne isso, esse cara para jogar ali, é o Patrick de Paula. Mas o mundo é dos que se adaptam, o mundo é, é dos que se entregam e fazem a coisa acontecer. Um está fazendo, o outro não está. Então, azar de quem não está fazendo e que bom que alguém faz. Tchau, tchau.
0: Exatamente. Deixa eu seguir aqui. Ó. O Ronaldo Avinegro, cadê os críticos do Luiz Castro? E os torcedores que até pouco tempo atrás afirmaram que o Botafogo seria rebaixado. Sumiram por quê? Essa é uma tendência natural que acontece, inclusive, porque à medida que aí os resultados acontecem, certas pessoas que sempre estão aqui descendo a lenha, quando perde, quando perde, aparece, mas quando ganha, parece que só fica assistindo a live e não quer escrever nada. Verdade que seja dita. Mas aproveitando, inclusive, essa, essa mensagem, essa gloriosa mensagem, não posso perder a oportunidade, porque aqui a gente vive assim, vive de oportunidade. né? Tivemos a oportunidade, amigo, essa daqui, inclusive, deixando o superchat do Renato na tela, porque eu sei que o Renato apoia o Luiz Castro pra caramba, já há bastante tempo, assim como o Ricardo. Está aqui, ó, em sua homenagem, Ricardo, e para todos que apoiaram o Luiz Castro. Ó. Estou castrado.
1: Nós vamos ter que ganhar assim na mesma... Castro pica, meu irmão, ele não é o é, melhor treinador do mundo, a gente já falou um milhão de vezes, mas, cara, é porque a gente tem que segurar um pouco a onda quando tá aqui, né, mas quando eu escutava, cara, manda o Castro embora e traz o Anderson, com esse, com esse, com esse time o Anderson já tá fazendo um trabalho muito melhor, meu Deus do céu, cara, a gente olhava lá com todo o respeito do mundo e toda a gratidão que eu tenho ao Anderson, a gente não pode botar o Anderson e o Castro na mesma prateleira, gente, pelo amor de Deus, são níveis completamente diferentes. Ele não é o Guardiola, mas ele não ele não está perto do, do nível do do Anderson. A gente viu aí era solução solução. O Anderson foi mandado embora do Bahia dentro do G4 e muito e e para essas pessoas que ficaram surpresas dele ter sido demitido, estando em teoria classificado dentro do G4 com uma margem ainda na época eram seis pontos para o quinto colocado eram essas mesmas pessoas que estavam pedindo para demitir o Castro. Olha aí, olha, olha que baita diferença, na é verdade? É só olhar, gente, quando a gente falava não demite, não demite, continua, acreditava no projeto, sabia da qualidade do cara, e ao mesmo tempo a gente olha para as estatísticas, elas falam o quê? Troca de treinador, na maior parte das vezes, na esmagadora parte das vezes, ou fica igual ou piora. Então, para que, que eu vou querer uma troca? Para que, que eu vou voltar para o Botafogo antigo? A gente tem que olhar para frente. O Botafogo que, que vai dar certo é o Botafogo que tem um projeto, tem uma convicção e está olhando e está fazendo por onde chegar, onde quer chegar. E o melhor, tem um meio, sabe como faz para chegar lá. Vai errar? Vai errar. Erros aconteceram, a gente viu vários. Mas é óbvio que tem muito mais acerto do que erro. E um dos maiores acertos foi dar continuidade e dar respaldo para o cara trabalhar, porque... A gente tem que saber separar aquela história de separar o joio do trigo, o que é desculpa, o que não é, o que está correto, o que não é. E aí, a galera lá de dentro aparentemente sabe fazer isso. Então, estamos juntos.
0: O JC que mandou, inclusive, aqui um superchat, ó. Peço desculpa ao Castro e à Zambuja. Fui afoito.
1: <risos> em, homenagem, calma, cara, calma.
0: em homenagem ao JC, ao Zambuja, ao Luiz Castro. Ó, estamos todos castrados Estou nesse Estou castrado.
1: Momento. Nós vamos ter que ganhar assim na mesma... Não tem que pedir desculpa não, não, cara, de verdade. Não tem que ganhar, que ganhar. É verdade seja dita. Vai Olha só, mesmo. o
0: José Prat, Adrielson, Cuesta e Marçal, só alegria para o torcedor. Cara, essa linha de zaga, essa, essa linha de zaga, partindo aqui do Adrielson para o lado esquerdo, ela já está resolvida. Claro, a gente pode melhorar na próxima temporada, sem sombra de dúvida. e Inclusive, eu concordo com o tweet que eu li lá no Twitter, tá falando que a gente realmente vai precisar olhar com muita atenção para esse lado direito. Eu, porra... Eu quero muito que o Rafael dê certo no Botafogo. Também. Mas, infelizmente, ele está sofrendo muito com a parte física. E a gente não sabe qual vai ser a do Saravia também para a próxima temporada do Daniel Borges. É um lado que, aparentemente, a gente achava que já estava meio que... ó, Beleza, são esses jogadores aqui, o Rafael voltando. É. Mas não sei não, hein? Não sei não, sinceramente. Não,
1: precisa. Precisa de alguma coisa ali. São vai fato. ter que olhar com tá atenção precisando. ali
0: para aquele lado. Né? Já volto, já volto. Beleza. Gui na NBA,
1: Libertadores!
0: É, meu irmão, a galera começa aí a pensar, né? Porque a campanha do Botafogo nesse momento está permitindo a gente pensar um pouco mais acima, né? Vamos em frente, vamos em frente. Bernardo Viana, fogo! Um gramado desses deveria rebaixar o clube automaticamente. Campinho de Série B inaceitável para uma partida de Série A. Na verdade, ô Bernardo, a drenagem do Morumbi é muito boa, tá? Porque o que caiu de água em São Paulo, cara... Num outro estádio, no outro campo, com um sistema de drenagem ruim, meu irmão, ia estar completamente alagado. Choveu muito em São Paulo, cara, não é modo de falar. E apesar do tanto de chuva, o gramado, apesar disso, deu para praticar um mínimo ali de toque de bola. Em algumas, algumas partes do gramado realmente estava empossado e tal, mas depois que a chuva reduziu um pouquinho rapidamente, o gramado já entrou numa situação melhor. Só que muita chuva, muita água. Realmente, acho que até o gramado do Newton Santos teria dificuldade, tá? A, o sistema de, de drenagem do Newton Santos é bom, tá? Eu lembro quando a gente jogou contra o Defensa e Justiça, aquele golaço do Eric, de fora da área no fim da partida, irmão, choveu pra cacete aquele dia. O gramado ficou completamente alagado e tal, mas no mínimo de chuva que diminuiu, o gramado já, já melhorava. Então, assim, o sistema é bom, mas era muita água. E aí, obviamente, né? Não tem sistema de drenagem no mundo que vá dar conta quando tem muita água caindo num intervalo muito curto de tempo. Realmente fica complicado. É, o Leonardo Maia, Botafogo afundou os caras aqui dando, né, por conta do, da, da água no gramado aí. Ó. Douglas Barros, fala fogão, mais uma vitória. Hoje tivemos futebol, polo aquático e judô. E mesmo assim, Botafogo... Que isso, rapaz? Não posso falar essa... Ainda não posso, não. Botafogo furufou em todas as modalidades. Não pode perder, perder pra ninguém. Tamo junto, Douglas. Douglas é o nosso cara da psicografado. <risos> Maurício Teotônio, quem é Caleri? Ficou no bolso do Carly no primeiro turno e agora do Adrielson no segundo. Rapaz, esse é um ponto que vale muito destaque, né? Porque o Caleri, que é o artilheiro, o Caleri é bom jogador, tá? Não é porque o Carli botou ele no bolso e o Adrielson também, que o Caleri é, não, é jogador. bom
1: jogador.
0: é bom. bom jogador, mas contra o Botafogo, meu irmão, esquece, não teve vez. Não teve vez.
1: Joga muita Ô, Ricardo, bola, né? Ô,
0: Ricardo, Ricardo, você... Ô, Ricardo, a gente já tem essa química aqui de saber quando é que não, você tem... é porque eu a minha falar, internet
1: está ruim, eu estou com um delay aqui, cara. Tá ah, então tudo bem, tá perdoado, tá, perdoado. Mas tudo bem, ele joga muita bola mesmo, de fato ele joga muita bola.
0: Deixa eu trazer aqui outras mensagens, ó. o Walter C. Martins, estilo da Adriel, se não é parecido com o do Valber? Cara, o
1: Valber jogava muito, o Valber né? jogava para né? É, eu lembro, eu até falei aqui já, uma entrevista do do Júlio César, que perguntam para ele qual foi o cara que ele viu jogar, assim jogou melhor. Assim, ele fala: Porra, o Valber era craque. Ele falou que o Valber jogava em todas as posições, assim e que no treino era bizarro. Só que o Valber é aquela parada, o que torna ainda mais impressionante o que ele fazia. Porra, ele era um maluco muito forte, mas claramente um pouquinho acima do peso. Era acima do peso, tinha lá os problemas dele, lá era boêmio pra cacete. Aquelas histórias lá, mas o maluco é craque. Ele era craque. O Valber era craque. Eu, eu não sei se o Adrielson está no nível do Valber. Tendo a achar que não. Acho que o Valber é mais jogador do que o Adrielson. Mas o Adrielson joga muito a maluco. Porque, tecnicamente, o Valber era absurdo. Ele era muito diferenciado. Jogava de volante, jogava de zagueiro. Pô, ele era outro, outra parada. Um... É, o, Val bom, o Valber é
0: Valber. O, o degrau acima, pelo é, menos o degrau é.
1: Ainda, né? mas o Adriel é 24, de repente, enfim, é o futuro. Quando, quando a pessoa tem talento, é, a gente sempre pode esperar alguma coisa. Quando a pessoa tem talento e aquela disposição para trabalhar, para se, se fazer, para se provar, que é o caso claramente do Adrielson, porra, ele está pegando esse momento, vai ter muito mais destaque no Botafogo do que ele sempre teve na vida. É, dentro de um momento bom do clube, pagando em dia até adiantado é, melhorando a estrutura competindo no campeonato foda disputando daqui a um tempo o título meu irmão, eu não sei qual é o limite do Adriel, se a gente vai descobrir junto
0: vamos descobrir junto Ô, Ricardo Vilay, eu estou sem meu smartphone aqui do meu lado tá carregando, então você que mandou o Pix aí mande uma mensagem aí, que a mensagem que você mandou pelo, pelo Pix, mande aí no, no chat que eu dou uma lida aqui Tá, porque meu celular está longe de mim, está carregando. E o Paulo César aqui dizendo que eu pulei a mensagem dele. Qual mensagem, ô Paulo? Estou tentando aqui marcar todas as mensagens, minha gente. Se eu pular alguma, mande de novo aí, tá? É, deixa eu ver aqui. Temos um superchat aqui do... José Ferreira, notícias do Rafa. Estou triste e preocupado com ele. É, ainda não temos, não temos ainda uma atualização a respeito do Rafael. É... Quando eu vi o gramado no estado que se encontrava, eu já fiquei preocupado, porque assim, a gente sabe que o Rafael precisa de sequência. Mas, naturalmente, ele está sem ritmo. E um jogador que está sem ritmo ele é mais propenso a ter uma lesão muscular. E um gramado pesadaço como estava ia exigir mais fisicamente do jogador. E, infelizmente, ele sentiu uma fisgada. A gente não sabe se ele saiu porque ele sentiu aquela fisgadinha inicial, estilo Marçal, sabe? Que sentiu contra o Corinthians e sai logo para não prejudicar ou se foi uma coisa que realmente puxou. A gente não sabe, não temos essas informações. Vamos ver se o Botafogo comenta alguma coisa, mas, a priori, a gente pode esperar que o Rafael não jogue contra o Inter. né? Já está descartado, praticamente descartado, já que sentiu a parte muscular. É, não recupera tão rápido assim, a menos que o Botafogo faça lá da ciência, igual o Fluminense faz com o filé lá, faça lá um milagre científico, digamos assim, para que o Botafogo para que o jogador esteja recuperado o mais rápido possível, né? Agora, a priori ele está fora contra o Inter, e é um problema, uma dor de cabeça para o Luiz Castro, inclusive, né? Porque o Sarávia também não deve estar disponível, o Rafael também não. Então ele vai ter que pensar em alternativas
1: ali para aquele ele lado direito. Disso, né? Ele falou disso na coletiva, mas ele foi sagaz na hora de falar, porque ele falou: não, a gente vai resolver. Aí logo depois ele falou: não, não, a gente já está resolvendo. Hoje, no jogo, a gente resolveu. Então a gente vai continuar resolvendo. É, vai ter que dar o jeito, ele é pago para isso, né? Palavras dele, não sei o que eu
0: estou falando. O Ricardo, você, por que gentileza, eu? você pode dar uma olhadinha no seu smartphone? O ah. Paulo César disse que mandou um, uma mensagem prêmio de membro aqui, é porque eu estou sem meu smartphone ah, ah. aqui, não estou conseguindo. E o Ricardo é. Villai, eu estou sem meu smartphone aqui, então não consigo ver o Pix que você mandou a mensagem. Coloca aí no chat que eu leio, tá? A sua mensagem, por gentileza, para não deixar passar. Temos aqui o um superchat do bernard Moraes. Ó. Vocês já agradeceram a mulher do Zahavi hoje?
1: <risos> Ainda bem, né, cara? Era o Paulo cara, César. Cara, você vê Paulo como César, é que são as coisas, né?
0: né?
1: É Paulo César que você estava falando? Paulo
0: César, isso. Pode Paulo ler aí, pode mensagem,
1: ler aí. Mas dele é... <risos> Bora, Bill! Bora, Bill! dá fogão. É, dá fogão. <risos> Sete meses aqui como membro do, do canal. Obrigado, cara. Obrigado pela moral.
0: Não, e tu vê que... Tu vê que... Essa questão, meu irmão, são coisas da vida, né? O Arav, pô, não, o Zahavi vai fechar, não vai fechar. Se o Zahavi fechasse, o Tiquinho Soares, não, não, ia, não iria vir.
1: Não, assim, é, uma... não iria. Não, eu entendo, eu entendo. Eu super entendo. Mas aí, vamos lá, agora, agora o Ricardo. Eu entendo a brincadeira, já até brinquei disso também. Agora o Ricardo Racional vai falar. O Ricardo Racional vai falar e a gente tem que falar mais ou menos o que a gente falava naquela coisa Liska-Henderson. A gente olha e fala, o, o Lisca no Vasco não deu porra nenhuma. Que bom que ele não veio pro o Botafogo porque a gente assume que ele daria errado também como ele deu no Vasco. Cara, podia ser ele poderia ter chegado, o Botafogo jogado para cacete ter sido campeão da mesma forma. A gente não sabe. O Zahra é bom jogador. Não é porque ele não vê que ele não é bom jogador. O cara crava para cacete. Poderia ter vindo e poderia estar cravando tanto quanto o Tiquinho. Mas o que a gente pode ficar feliz é que o Tiquinho chegou e o cara que chegou tá resolvendo tudo. Que bom, então obrigado a mulher do Zarrago, mas, enfim, a brincadeira é válida, mas, enfim, a gente sabe que o Zarrago poderia estar tá cravando aí também, porque ele tem qualidade para isso.
0: Exatamente. O, o Ricardo Vila aqui mandou, ó, Sim, vou tá jogar na tela aqui, porque eu não sei se é essa mensagem do Superchat, mas tá aqui, ó. Sinceramente, o Valber jogou muito mais. O Valber era craque, né? O Valber, o Valber é crack. Era crack. Ele era craque. Crack. Temos aqui também, ó, o dedo escorregou aqui, ó, da Andreca. Dando dois reais... Escorregou, escorregou, porque acabou virou dez. Virou dez, <risos> dando é. Dando dois reais para pedir desculpas públicas a Luiz Castro, português maravilhoso. Em sua homenagem a vinheta do Luiz Castro, que vai cantar de novo. castrado.
1: Nós vamos ter que ganhar assim, na mesma.
0: É isso aí. Estamos todos... Vamos ficar todos castrados e, olha... Vai ficar todo mundo feliz, castrado, cara. Porque, olha só, a gente tendo um treinador que está conseguindo acertar a equipe, o time começando a jogar futebol, todo mundo vai ficar feliz. Verdade é essa, né? Essa é a grande realidade aqui. Todo torcedor Botafogo, isso aqui é uma coisa, ser feliz torcendo para o Botafogo. É, que mas... bom que o Castro está começando a encaixar a equipe, apesar... Ah, o futebol ainda precisa evoluir, tem muita coisa que ainda tem que melhorar. É verdade, tudo isso é verdade. Mas as vitórias estão acontecendo, o time começa a entender melhor aquilo que o Luiz Castro consegue. As mudanças que ele tem feito na equipe ao longo da partida têm surtido efeito em sua grande maioria. Então, a gente tem que realmente destacar aqui aquilo que vem funcionando, começando a funcionar. O sistema defensivo do Botafogo mudou muita coisa no, no sentido de ser mais consistente. Os números estão aí para provar. Tá? A gente tem o Adrielson que entrou nessa zaga e melhorou absurdamente o nível da zaga. A dupla Adrielson que está funcionando muito bem. O Marçal fechando ali pela esquerda. O lado direito ainda é uma preocupação, sim, é verdade, mas existem elementos muito interessantes para a gente destacar em relação à, à zaga do Botafogo. Por exemplo, eu venho aqui sempre trazendo as estatísticas de escanteios. Né? Ah, quantos escanteios foram cobrados contra o Botafogo e tal? A gente está falando aqui de um São Paulo que teve 10 escanteios contra o Botafogo. Em que lance desse jogo a gente fala assim, Jesus Cristo, quase foi o gol do São Paulo numa cobrança de escanteio? Não teve. Não teve, mais uma vez, defensivamente, a bola aérea defensiva funcionando maravilhosamente bem. E, e a gente sabe como bola aérea, bola parada, resolve jogo que está enroscado. E eu falava a Aline assim, Ricardo, irmão, hoje é o um jogo que quem fizer o gol vai ganhar. Quem é. fizer 1x0 vai ganhar. Independente de, de quando o gol saísse, eu acreditava nisso. E aí a gente vê que mesmo com muitas bolas aéreas, que era uma fraqueza nossa, o time se sai muito bem. E olha que o São Paulo tem um jogo aéreo com jogadores travou. interessantes. De bola, hein? Travou? Travou. Ricardo travou. Agora a internet aqui. O Adrielson desarmou, Ricardo. O Adrielson desarmou, Ricardo. O Penchel, o Adrielson te desarmou de novo, Ricardo. Aí, Ricardo. O homem está demais. Mas eu tava falando que o São Paulo é muito bom nessa bola aérea. E que mesmo assim, com 10 escanteios, mais uma vez nosso sistema defensivo foi muito bem nesse tipo de jogada. Ih, travou de novo, rapaz. O Adriel tá, tá.
1: Foi, foi falar. Porra, Adriel, <risos> seu irmão, tá vendo? Irmão, foi oh, falar oh, de oh, bola oh, aérea,
0: o Adriel tá dando uma aí, atrás da outra.
1: Para, muda, <risos> muda o assunto aí, pelo amor de
0: Deus. Vamos seguir, vamos seguir. O Adriel, meu irmão, bola aérea. O Ricardo trava. <risos> Bem, céu! Botafogo de Polo Aquático e visitas. Dá para dá ser, dá para ser. Dá, que faz barata. Dá. Hoje foi meio duro de ver, campo molhado, mas ganhamos na raça, chegamos a ter quatro zagueiros no campo. É, foi necessário, Nossa, né? Não muito... que tenha sido assim uma questão: tudo bem, teve a entrada do Canu, depois acabou entrando também o Sampaio, né? Mas a entrada do Canu foi forçada, a gente não pode esquecer disso, logicamente. O Ricardo aqui, o Tietê, está um absurdo. Que está jogando, não dá para expressar. Realmente, o Tietê está muito bem, sem a menor sombra de dúvida, né? Carlos Vitor, Tietê segue jogando demais. Elogios aqui ao jogador, merecidos. Leonardo Moraes Leite, lembrando que 2016, com o gol do Sassá, em cima do São Paulo, chegamos a Libertadores e esse ano não vai ser diferente. Fogo! Essa é uma boa lembrança, hein? Esta é uma boa lembrança. O Ricardo... Voltou, voltou! Não, não, já... eu, eu,
1: eu botei agora nos dados móveis, no 5G, para ver se resolve alguma coisa.
0: Não, e, não, e já parar. saímos do assunto, Adriel. Adrielson, para de desarmar o Ricardo aí, pô. A gente já saiu desse assunto aí. O homem falou de bola aérea, o Adrielson aqui, Porra. ó. Chegou junto aqui. Cortou tudo. Simbora, ó. É. <risos> Temos aqui uma, uma mensagem aqui, deixa eu trazer aqui o superchat do Francis Duarte, ó. Luiz Castro Guardiola, abraço Vitor e Ricardo, por gentileza, a vinheta, o vinheta. Homem, o homem mandou só para estar castrado aqui durante a vinheta. Seu pedido é uma hora. Estou eu.
1: castrado. Nós vamos ter que ganhar assim na mesma. Está castrado, pô, oh, tá justo, tá justo. Posso só, posso só trazer uma mensagem aqui do Bruno Leite, que membro de sete meses também? Observação, aquela mensagem especial Pode, claro. que você não está conseguindo ver. O Tiquinho foi a terceira opção vamos Fogão, ele tá enaltecendo aí, o Botafogo ter conseguido fazer. É é. Chiquinho joga muita bola. Isso é verdade, cara, né? isso não deixa de ser verdade, né? É, que Cavani, bom, cara. Primeiro, tem... Ah, tem... tem essa história. É. O... Bom,
0: né? o Alex Tavares disse que pulou, a gente pulou duas mensagens de membro. Teve a do Paulo César e mais alguma além dessa?
1: Essa do Bruno Leite eu peguei. Deixa eu ver mais alguma. A do Alex Tavares teve uma, um milhão pro Cuesta. É, para o Coesta jogar? E aí? cara a eu... é essa? Ah, meu irmão, eu não sei, cara, porque, assim, eu não sei como é que lá dentro isso vai ser encarado, sabe? É, todo mundo sabe da importância do Coesta. mas a gente sabe também que tem aquelas coisas individuais, né? Se eu olho e fala, porra, o, sei lá, o Sampaio, o Canu, eles podem olhar e porra, mas sacanagem, era uma oportunidade de eu jogar, sabe que eu não confio em mim, a gente sabe que jogador tem muito isso, né, cara? Você pode minar a confiança do cara. É, mas, por outro lado, também tem aquela coisa de... Se tiver um grupo super unido, que parece que está sendo, pela, pela comemoração, todo mundo se abraçando e você sente, assim, quando tem um gol, todo mundo comemorando junto, muito efusivamente e tal, parece que o grupo está muito unido. De repente, essa união do grupo, pode, eles podem sentar e falar não, como... Desculpa ao Sampaio e ao Canu, mas... Você podendo ter o Cuesta, o Cuesta é muito mais jogador do que eles e está numa fase muito melhor. Então, em prol do grupo, seria melhor que o Cuesta jogasse. Mas eu também não acharia um absurdo o Botafogo achar melhor para segurar a onda, deixar o Sampaio e o Canu jogarem. Assim. Acho que tem que ser uma coisa muito de, de feeling de quem está lá dentro, de sentir se vai ser prejudicial ou não para o grupo. Se não for... Beleza, se der para pagar, embarca e paga. Mas se sentir minimamente que pode gerar alguma coisa de ruim dentro de um negócio que está muito bom, segura a onda e vai com o Canulo, o Sampaio e, e seja o que Deus quiser lá. Né? Trabalha para poder fazer o melhor possível. Mas, enfim, o grupo tem que estar acima de todo qualquer coisa.
0: Sem dúvida. E vale destacar aqui a galera comentando aqui, né? O Gustavo Peixoto, por exemplo, com este está pendurado, ele não pode ficar fora contra o Fluminense. Melhor deixar ele de fora contra o Inter. É um destaque aqui, ele está pendurado, tá bom, deve cara. tomar um cartão amarelo contra o Internacional. Pode ficar de fora do clássico. Então, uma observação importante aqui. Tem mais. Um tem mais Cadê o Ricardo? Quem é esse rapaz aí? O Ricardo não voltou de viagem?
1: <risos> voltei, tá cara. Está sem óculos, voltei. pô. Está quente. Cara. É porque eu tá estou sem, sem óculos, estou com luz, né? Eu, eu vivo numa penumbra e hoje está com luz aqui, né? A conta foi paga, está tudo funcionando, menos a internet, né? eu estou em outro lugar, mas enfim, eu estou aqui, eu estou aqui. temos mais duas mensagens de membro aqui, antes para a gente não perder. o Douglas Barros Franklin Oliveira, olha que eu acho curioso sempre que alguém tem um nome tão grande quanto o meu, de olha que o meu é grande. É, Azambuja, estamos juntos. muita emoção na fala. obrigado, cara. eu sempre, eu sei que pode gerar esse tipo de coisa, eu tento segurar, mas já não é a primeira vez que acontece. muito provavelmente não vai ser a última, mas eu tô cagando porque a é, minha viu? vida e a emoção é futebol e seres humanos e eu acho maneiro. Quando eu olho para outras pessoas é, não tendo a vergonha de se emocionar por algo que de fato as emociona, eu fico de boa, fico feliz aquela pessoa, porque a gente coloca para fora um sentimento e, e querendo ou não é o que a gente sempre fala aqui a gente está no meio dos nossos pares, dos nossos iguais, todo mundo aqui torce o Botafogo, é maneiro a gente poder se abrir, eu acho que até cria uma conexão ainda maior entre a gente que está aqui, e no final das contas, o Botafogo também serve para isso, na é verdade, então eu acho muito maneiro, e não, não fico nem um pouco envergonhado não, e é isso aí mesmo, e vai acontecer de novo, muito provavelmente. tem que ter vergonha de é... nada, não, emoção
0: de torcedor. É,
1: pois, pois é, o Thales Peixoto, já dá para montar a barca? Final do campeonato a gente conversa.
0: É, aqui no Fala Fogão a gente não gosta de ficar falando de barca no meio do campeonato, não, deixa para o fim do campeonato, terminou o Brasileirão, a gente faz aqui uma resenha para trocar uma ideia sobre isso, tá? mas a gente prefere não fazer isso em respeito a todos os profissionais que estão trabalhando no Botafogo nesse momento, beleza? O Arthur é. aqui, ó. ficamos só quatro jogos no primeiro turno sem sofrer gol, nesse segundo turno temos cinco, sendo quatro nos últimos sete jogos. Números defensivos melhorando, né? Inclusive, vale trazer aqui, até para ilustrar essa, esse superchat aqui do Arthur, vale ilustrar aqui a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Ó, no retorno, o Palmeiras lidera, né? o Internacional tinha esperança de conseguir tirar a vantagem do Palmeiras, mas o Palmeiras está impossível, né? não perdeu nenhum jogo ainda nesse segundo turno. O Internacional é segundo colocado, Fortaleza e América, duas campanhas aqui que merecem muito destaque, tá? Muito Fortaleza, 6 pontos nesse segundo turno e o América Mineiro, 24. Na quinta colocação, o Flamengo, na sexta, o Corinthians, na sétima colocação, o Botafogo, com a mesma pontuação do Corinthians. 19 pontos conquistados, o Botafogo nesse retorno em 12 partidas, tem cinco vitórias, quatro empates, três derrotas, 13 gols marcados, 10 gols sofridos. Tá, um ponto importante aqui a campanha do Botafogo, uma campanha realmente ali para quem quer brigar na parte de cima, né onde o Botafogo está buscando nesse momento. Fica esse destaque aqui para lá de especial. Campanha do Botafogo, porém também enaltecendo a campanha do Fortaleza, que chegou a ter 70% de probabilidade de ser rebaixado. E o Fortaleza ele se tornou a primeira equipe que virou o turno na lanterna e não será rebaixado. Então foi uma arrancada assim espetacular. Isso nunca tinha acontecido na história brasileira de pontos corridos. O time que termina lá na lanterna no primeiro turno é rebaixado. E o Fortaleza conseguiu se livrar desse, desse rebaixamento e agora está aí, né? Na briga com o Botafogo, com o América Mineiro também, por uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos. São hoje os nossos principais concorrentes, eu diria,
1: sinceramente, tá? Das aí. equipes estão almejando esses lugares. Diga. Pegando o gancho aí que você falou de Libertadores. Mais uma mensagem especial de membro. O professor Daniel Coutinho, três meses como membro aqui. Obrigado, cara. Ele mandou. E aí, estão prontos para a Libertadores de 2023? Aí aí, Vitor, está pronto?
0: Ainda não. Ainda não. A gente, é. eu, eu
1: sinceramente,
0: em relação a Libertadores, eu acho que a gente garantindo essa vaga. Aí é só um feeling da minha parte. Eu acho que a gente garantindo essa vaga na Libertadores, a gente vai ter um planejamento todo especial até porque a gente não pode esquecer, tá? O John Textor, ele falou que ele quer fazer uma, uma pré-temporada de verdade. Porém, pré-libertadores, que são duas fases, Império. o ano começa mais cedo. É. Então, assim, esse planejamento do Botafogo para fazer essa engrenagem funcionar certinho e tal, vai ter que ser muito bem pensado, justamente para a gente poder fazer tudo o que tem que ser feito e garantir que o Botafogo vá bem nessa fase inicial da competição, né? Para não virar uma frustração. Pô, fomos para a Libertadores e não conseguimos avançar. Botafogo logicamente vai ter tudo para avançar para a fase de grupos e tal, terminando numa condição ali de pré-Libertadores. Mas realmente é um planejamento diferente, por exemplo, de você só se preocupar com uma competição que vai começar em abril. É diferente, é bem diferente. Então, o Botafogo vai ter que verificar como que vai terminar. E o bom é que vai ter bastante tempo, né, Ricardo? Porque a temporada essa, esse ano termina mais cedo. E logo, né, o Campeonato Carioca, se eu não me engano, volta no dia 15 de janeiro. né Então, também vai começar mais cedo a próxima temporada, até por conta do período de descanso e tal. Mas o Botafogo vai ter bastante tempo aí para poder se planejar sabendo aquilo que vai disputar em
1: 2023. Ah, e, e, sinceramente, acho que o Botafogo, independente de jogar ou não a Libertadores, ele já começou, já quando, quando você começa a escutar, ah, já tem sei quem mapeado, tanto jogadores na, na Argentina né? e está vendo taça de não sei o quê. E tá, isso aí é o Botafogo trabalhando para o ano que vem já. Eu tenho certeza absoluta que já tem uma lista de jogadores, principalmente aqueles jogadores final de contrato que a gente vai conseguir pegar pagando uma boa luva, é, botando um bom salário. Um cara... É, contratação, não digo nível Marçal, mas Eduardo... Porque, e por que eu digo nível Marçal? Marçal é jogador de Premier League internacional, é uma parada assim mais alta é, mas não estou querendo diminuir o Eduardo não, está jogando muita bola, sendo extremamente útil mas... e chegou no mesmo modelo o Marlon Freitas já está acertado para mim, se ele repetir o que ele está fazendo no Atlético, a gente tem que ter muita calma com isso vários jogadores já desempenharam muito bem em clubes menores, e vai... eles foram para times grandes e não conseguiram o mesmo futebol outros conseguiram, mas vários não conseguiram então a gente tem que dosar um pouco a expectativa para o Marlon também, até para ajudar a adaptação desse cara no, no time do Botafogo. Obviamente é um, parece um baita jogador, mas um pouco de calma é sempre bom. Mas o Botafogo já está fazendo esse movimento. Tenho certeza que o projeto 2023 já está já sendo tocado lá dentro, já. Independente se tiver pré ou não, obviamente se tiver pré-Libertadores, eles vão ter que botar um pouco o pé no acelerador. Até para competir com outros clubes. É, pode ser até bom. Né? Tem, tem coisa ruim, tem coisa boa. O ruim é você acelerar e não, e não fazer a tal pré-temporada direito. Mas a coisa boa é que você obrigatoriamente tem que se antecipar o seu divar na contratação de jogador. Você tem que fazer movimentos mais cedo. Isso pode ser bom também porque o mercado está muito competitivo. Né?
0: Exatamente. não Vale destacar aqui também uma, uma mensagem. Eu vou já já trazer o superchat aqui do... Jorge, já vou até colocar na tela, mas vale destacar aqui a mensagem do Maurílio Campos, porque a gente tem sempre que lembrar os momentos em que cada coisa aconteceu, tá? Sem dúvida. O Maurílio Campos escreveu, o Botafogo ainda, ainda desentrosado, perdeu para a América Mineira na Copa do Brasil, e muitos falaram que era absurdo, pois o América era a baba do boi cansado. Calma. Neste momento da temporada, o América está realmente muito bem. Naquela ocasião, a torcida da América Mineiro estava pedindo a cabeça do Wagner Mancini. Então, é. não é o América de agora que está consistente, não. que se entrosou, que se encaixou. Era um América com a torcida adversária, no caso, o América, né, quando a gente enfrentou, falando, meu irmão, tem que mandar o Wagner Mancini embora. Então, a gente tem que saber separar os momentos nesse, nessa temporada de 2022. O que a gente falou aqui no canal, e eu vou morrer com essa opinião em relação àquela à situação da Copa do Brasil, a eliminação da forma como foi. Apesar da fragilidade técnica comparando com o que a gente tem hoje, aquele time do Botafogo poderia ser eliminado, mas não da maneira como foi, tomando 5 a 0 na agregado. Para mim, não o competiu,
1: esse. Não competiu, tinha que ter
0: competido. mínimo para Era só isso. E não competiu. Podia, podia ser eliminado, meu irmão. Perdeu lá, perdeu não. aqui, 1 a 0, 2 a 1. Podia. Tem problema. Eu ficaria chateado do mesmo jeito, mas teria competido e a gente não competiu. Então, a gente pode elogiar, sim, o trabalho que está acontecendo agora, mas isso não nos impede de criticar algo que aconteceu no passado, fazendo as ponderações necessárias sempre em relação ao momento que a gente tinha naquela ocasião. Não era o time que a gente tem hoje, a gente tinha uma série de desfalques, mas, no mínimo, competir a gente podia. Tá? Então, essa, essa questão é importante para a gente não... Ah, jogou contra a América de hoje, não. Era um América que também vivia um momento de grande instabilidade. Vale lembrar que o América, durante um período, ficou na zona do rebaixamento, com 18 pontos. Depois engatou uma sequência de quatro... E engatou essa sequência justamente depois de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil. Parece que deu um boom de confiança lá no, no América e eles conseguiram seguir dali é, melhorando no, no ano né, deles lá. É... Fábio Arruda, eu quero dar um destaque na melhora da nossa bola aérea defensiva. Acabou aquele sufoco de todo o córnea. Ser perigo de gol. Cara, claro. e essa, essa sensação é maravilhosa, meu irmão. É. A sensação de você... Pô, eu fico preocupado, tá? Eu não, não deixo de ficar preocupado. Mas hoje, quando tem a bola aérea contra o Botafogo, eu falo assim, cara, o time tá muito bem nesse tipo de bola. Então, a chance da gente conseguir tirar essa bola, afastar essa bola, é muito maior do que sofrer o gol. Ainda pode acontecer? Pode. que É do futebol. Mas hoje, o meu coração não palpita quando tem um escanteio pro
1: adversário. Oh, e, a, e a tendência, cara, é que isso vai melhorando conforme o tempo passa. Treinamento, a gente combatia muito isso. Ah, o treino não treina, é, eles não sabem dar treino. porra Teve gente que duvidou que ele, que ele conseguiria fazer uma formação diferente para botar dentro do campo. E sabe o que é pior? O cara já é uma merda ele duvidar disso no nível que a gente está falando. Mas é, o cara duvidava, o, mesmo na fase ruim, o Castro mostrava que tinha algumas variações ali. O time jogou de algumas maneiras táticas, então era óbvio que ele sabia. Mas mesmo assim, o cara, para provar um ponto, para querer alguma coisa, ele é, enxergava até o que não estava na frente dos olhos dele. Então a gente não pode ser muito assim, não. O Castro ainda vai fazer muita merda, tá? Ele não vai acertar 100% em tudo, porque ninguém vai. Agora... O que a gente tem que tentar é ser justo e teve muito julgamento que não foi justo, muito. Verdade. Olha só, vale trazer aqui,
0: aproveitando nesse momento da resenha, vale a gente trazer os resultados, né, dessa 31 primeira rodada. Afinal de contas, o Botafogo não jogou sozinho nesse nessa rodada. Só que antes de mais nada, dá aquela lida na mensagem do Jorge aqui, ó. Não acham que no final, com um a mais, cedemos muitas bolas? Você acha, Ricardo, que isso
1: ah, aconteceu? Eu acho, não. Acho que é mais que
0: mesmo... tentativa do São
1: Paulo. É, de tentar é, não. Num... É o normal. É. E mesmo que tenha cedido, cedido um pouco mais, é natural, cara. Tem um time que está jogando em casa, pressionado pela torcida, acabou de perder o um título de uma maneira, porra, bizonha, não por conta do Del Valle, que é um time muito arrumado, é um projeto é, longevo e muito bem feito na América do Sul, e a gente já falou isso aqui. É, não é a primeira vez que eles ganham, já ganharam já chegaram é, final do Libertadores, já ganharam o Sul-Americano duas vezes é, é um projeto consolidado dentro da América do Sul, com pouco, com pouco recursos comparado a, ao Brasil por exemplo, até o próprio Botafogo mas você olha, então tem todo esse cenário dentro, o Rogério está super pressionado todo mundo querendo saber se ele vai embora ou não vai o, o time não tem dinheiro para botar salário em dia é, tu viu, tu viu pois tu é viu? É a gente vivendo, Mas se bem que isso aconteceu no ano passado, né? E eles contrataram não, então, gente para cacete já assim, já não é a primeira vez, não vai ser a última. Esse modelo que tá, tá sendo implementado no São Paulo já não é de hoje, e, e vários clubes já passaram por isso, inclusive a gente. Hoje a gente olha como um passado que a gente é, beleza, reconhece. Eu sei o que é estar nesse lugar, mas a gente não vai estar mais nele agora. O São Paulo tá nesse lugar e tá até aqui. E continua se assim, encalacrando cada vez mais. Então esse cenário não pode ser é, subjulgado. Era óbvio que os caras viriam para cima, era óbvio que criariam alguma coisa. Jogando em casa, e o Botafogo se defendendo, normal. Mas, não, sinceramente, sem medo nenhum de errar e estar tá falando uma besteira, eu não senti medo nenhum de tomar um gol ali no final do jogo. Porque a segurança que o sistema defensivo do Botafogo está dando, ela é muito grande. Isso não é só para mim, é para os jogadores que estão lá. O Tiquinho sabe o que ele vai fazer e ele não vai mais tomar da mesma forma que ele tomava contra o Juventude. E isso dá até mais tranquilidade para quem está na frente ajudar a se empenhar mais. Porque, pô, imagina você. O Tiquinho está lá na frente, ou você está lá na frente. Pô, tu mete dois gols, aí teu time lá atrás falha igual não um sei lá o quê... Perde um monte de bola ruim e toma três. Tu vai ficar puto. Tu vai jogar com a mesma intensidade. Tu vai se entregar da mesma forma. Tu vai ficar puto. Tu vai falar, pô, eu tô me entregando. O cara não tá. E não é isso que tá acontecendo. Então tá todo mundo no mesmo barco. Então eu não fico com medo, não. Mas pode ter entrega ali uma bola ou outra. Mas tá, tá muito ajustadinho ali.
0: Aí, ó, que maneiro, ó. O Jorge, obrigado, tá, pela mensagem. Não sei se você está castrado, mas ficará agora. Estou castrado.
1: Nós vamos ter que ganhar assim, na é Parabéns. Olha
0: só, olha que mensagem Maneira, ó, ainda bem que agora Sou fogão, né, tio? Disse o Davi Ei, São Paulino aqui no sul de Minas Sobrinho da minha esposa Ser Botafogo agora é fácil, Davi, respondi a ele
1: é, Muito bom, é. Jefferson, muito bom, é. cara
0: Muito bom muito Vale bom.
1: tanto quanto, vale tanto quanto Eu é, quero óbvio. que mais e mais e mais Ah, tá, não sofreram como a gente Sofreu, foda-se É, Dani É cada vez mais torcedor, é isso que que importa, vai fazer o clube ainda maior. Só chegar. Não, e por
0: falar, por falar em São Paulino, o Mário Adolfo aqui, ó. As lives dos torcedores do São Paulo estão insanas. Eles não estão entendendo nada. O Gustavo Peixoto, os São Paulinos não estão aceitando perder para o Botafogo. Eles não conhecem Tiquinho, Marçal e Eduardo. É, a gente está falando. Vai ter ah. muito ainda disso, cara, de torcedores adversários, de torcedores que não buscaram se informar sobre a mudança que está acontecendo no Botafogo. O elenco do Botafogo que foi montado e remontado, né? Que A gente tem que falar de montagem e remontagem. Vai ter muito torcedor de time adversário que, ah, pô, mas quem é fulano? Quem não sei o quê? E olha, aqui a gente tem que enaltecer algumas coisas no Botafogo, tá? Primeiro, scout. Primeira coisa que a gente tem que enaltecer. Jogadores, o Scout ele não serve para você trazer o cara que é o consagrado. Aquele cara consagrado, pô, eu e o Ricardo, a gente pode olhar e falar: ó, oh, tem aquele cara ali, hein? Que é o cara conhecido. O Scout ele vai trazer justamente aquele cara que ninguém sabe, ninguém está olhando muito para ele. É o Eduardo? É o Adrielson. O Eduardo, o Adrielson. Esses caras, o Scout ele vai fazer o mapeamento, ele vai identificar e falar: ó, oh, tem uma oportunidade aqui algumas vão, não vão render aquilo que a gente imagina, o que espera e tal. E é normal, é do jogo. Nem todo uhum. jogador vai render aquilo que se espera. Mas a gente tem que enaltecer esse trabalho. Então, essa questão de muitas vezes... E eu falo isso até por amigos meus que torcem, por exemplo, para o Flamengo. Eles, durante muito tempo, ficaram me zoando assim. Pô, o time do Botafogo é o maior cara crachar. Eu falo, meu irmão, mas você já viu os caras jogarem? Para você falar se o time é ruim ou bom. Tu não viu o cara jogar. Você não conhece, ok. Você não é obrigado a conhecer. Mas você já viu jogar? Quando o Marçal deu aquela declaração, vou até trazer esse depoimento aqui. Quando o Marçal deu aquela declaração dizendo pô, eu ajudaria, melhoraria a seleção brasileira, ele obviamente ele se viu encaixando num sistema de jogo que encaixa com as características dele. Hoje a seleção brasileira não tem um lateral como o Marcelo que vai na linha de fundo, que ataca e tal, não sei o quê. É outro estilo. E dentro desse estilo, o Marçal ele se viu encaixando ali, podendo ajudar potencializando, por exemplo, o Vinícius Júnior pela esquerda, porque ele faz isso com o Jefinho. Ele até deu esse exemplo do Vinícius Júnior. E aí, quando eu fui no grupo lá, esses meus amigos flamenguistas falaram assim, esse cara é maluco, esse cara é um lunático, agora o Marçal do Botafogo acha que pode ir para a seleção. Eu virei e falei assim, meu irmão, o Marçal é bom jogador, cara. Não é nenhum absurdo que ele falou, não. Vocês já viram o Marçal jogar? Ah, a gente viu contra o Flamengo. Caralho, um jogo. Um jogo é o suficiente para você decretar que esse cara é bom ou não, ah, não, mas ele não está nem entre os dez melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Eu falei, meu irmão, ah, parei ufa. aqui. Aí não, eu falei, parei não, não, aqui, Eu falei, parei para. aqui. Não, eu juro para você, eu falei, não dá para conversar. Se você não vira o cara jogar, não tem como você chegar e avaliar se o cara é bom ou ruim. Né? E isso aconteceu na nossa própria torcida, diga-se. Jogadores que estavam chegando, a torcida não conhecia. E por não conhecer, a torcida desceu a lenha. Pô, quem é esse cara? Não sei o que, eu nunca vi. E tá aí, cara. Nem todo jogador que a gente não conhece vai ser um cara ruim de bola. O Adrielson, não. alguns conheciam. Tantos outros não tinham ouvido falar do Adrielson, porque ele tinha jogado no esporte e depois tinha saído. O Adrielson, alguns conheciam, a maioria não. E tá aí, ó. O Eduardo, poucos conheciam. E tá aí, ó. Titulado Botafogo e tal. Então, isso é muito bacana, cara, da gente destacar esse trabalho de Scout que a gente não tinha no Botafogo, que agora a gente tem e que ainda vai nos render muitos frutos de jogadores que a gente não conhece, mas que vão fazer um belíssimo trabalho com a nossa camisa, né, Ricardo?
1: Não, é, e, e tem um, uma outra coisa que eu queria... Enfim, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, a gente nunca sabe, mas muito desse negócio de a Pequenária, o Botafogo, teve, teve parcela do próprio Botafogo, que se colocou nesse lugar várias vezes com os dirigentes, a gente não pode esquecer disso, mas tem uma outra parcela também que vem muito da imprensa, a imprensa, principalmente a imprensa paulista e blá, 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 eles tratam como se o futebol brasileiro se resumisse a Flamengo, muito porque o Flamengo está enfiando goela abaixo, não tem como não falar do Flamengo, está aí toda hora chegando em final, ganhando título, então é inevitável você falar do Flamengo. Mas na cabeça deles, e eles alimentam isso, mas muita coisa, só existe o futebol paulista. Até o Santos, que é mais fora da capital, ali fica na Baixada Santista, até o Santos é deixado um pouco de lado. Na cabeça desses caras só existe Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Existe mais nada. Não é à toa que você vê tantos jornalistas paulistas importantes falando tanto a asneira sobre outros clubes, porque na cabeça deles só funciona. Então o torcedor acaba que vai na mesma vibe, porque muitos desses jornalistas estão saindo de das redações tradicionais e estão vindo para o YouTube, estão criando seus canais. Aí a gente pode citar vários, Arnaldo, Tironi, sei lá mais quem, é o, o cara lá, o Sereto. Esses caras sempre foram, a gente olhava e falava, pô, mas pelo amor de Deus, é muito enviesado isso aí que esse cara está falando. Claramente não está estudando o que deveria estar tá estudando. Se não estudava na Globo, que ele era um generalista, hoje vai estudar menos ainda. E a galera segue com esses caras. Então, é natural o São Paulino falar porra, ah, é um absurdo perder por esse Botafogo. Por quê? O cara que ele assiste, o formador de opinião, o jornalista que ele assiste, é o, o Arnaldo, que em live lá no UOL falou que o time do Botafogo era um bando lá atrás, falou que o, o, o modo como o Botafogo estava se montando para a Série A era um absurdo, era uma coisa patética, ridícula, foi a palavra que ele usou, foi o adjetivo. É, e, você olha, então, o cara, e ele tem um canal que hoje é um canal que fala para São Paulinos, então é muito natural, essa coisa é muito alimentada e tem a coisa da empáfia ah, eu tenho três mundiais, não sei o quê, e o Botafogo não ganha nada Meu irmão, é com muito trabalho que a gente vai reverter isso mas não é culpa só da, da torcida não, tem muito papel da imprensa também para fazer esse tipo de, de conexão e subjugar o Botafogo mas querendo ou não, isso vai acabar mudando. Vai mudar, porque o Botafogo hoje, ele não mais se é pequena. O Botafogo está trabalhando para ficar cada vez maior. E vai acontecer o mesmo processo, é natural. A gente vai enfiar a pouco ela abaixo desses, desses putos, o Botafogo. Os caras vão ter que se acostumar. Perdeu para o Botafogo não vai ser mais... Caralho, perdeu o Botafogo. Foi mais um que perdeu para o Botafogo. Vai ser isso normal. Foi, mas isso vai, vai demorar um tempo, sem dúvida nenhuma. Não vai ser de uma hora para outra.
0: Ah, cara, e vai ser tão lindo.
1: Vai, <risos> vai pô, já tá sendo, né, lindo. cara? Já tá sendo, já tá sendo.
0: Tá melhorando. Ai, meu Deus. Guilherme Ferraz, hoje vou dormir tranquilo, sabendo que nem Tiquinho, nem Marçal, nem Adrielson vão sair ano que vem. É esse lance dos contratos mais longos, assim, né? Que você não precisa... Ai, meu Deus, tá chegando o fim do ano. Ai, vão ter que remontar o time todo ano É o legado, o
1: legado cara, Isso
0: Cara, tipo. isso daí é simplesmente fantástico, porque durante muito, muito tempo, Chegava fim do ano, cara. Os destaques positivos a gente já sabia. Aí, esse cara não vai ficar. Vai embora. Jogou bem? Vai embora. Vai embora. Vai. Vai embora. Agora não, cara. Esses caras têm contrato com a gente. Quem quiser tirar o jogador do Botafogo vai ter que colocar dinheiro na mesa. Irmão, que mudança, gente. E é só o começo. É só o começo. E ó, aproveitando aqui a nossa audiência. Muito obrigado aqui pela audiência. Deixa o like aí, se inscreva no canal, inclusive. Você que está conhecendo o Fala Fogão hoje, ajude a espalhar a palavra do Fala Fogão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe aqui o nosso trabalho. A gente agradece pra caramba. Mas fica aqui um destaque especial, aproveitando essa grande audiência que a gente está tendo. Meu irmão, não deixem de conferir. Não deixem de conferir. O canal do André Hernan ele está fazendo uma série sobre centro de treinamento de várias equipes do futebol brasileiro. Já mostrou do Palmeiras o centro de treinamento. O do Palmeiras é assim, muito destacado, mas muito destacado. Até agora o melhor de todos. Filho. Melhor disparada do Palmeiras até agora. Disparado. Aí você tem Palmeiras e São Paulo. Lá em São Paulo foram essas duas equipes que ele foi. Lá no Ceará, ele foi no do Fortaleza. Em Belo Horizonte, ele foi no do América Mineiro. Aqui no Rio de Janeiro ele foi no Fluminense. No Fluminense. E lá na Baixada Santista foi né, no Santos. Santos. Então, assim, ele já mostrou algumas estruturas e é legal o Botafoguense começar a entender. Onde que o Botafogo está inserido hoje em relação à parte estrutural? Nós estamos muito atrás na parte estrutural e De é todos. um dos avanços. De dos todos os avanços falou. que a gente vai ter. Fala.
1: Não, é. Não, não, É só para é, reforçar. Todos esses que você falou têm centros melhores do que o Botafogo. Até porque o Botafogo não tem um centro.
0: É, Por enquanto, é tem um lugar
1: adaptado. É adaptado. É, é disparado, assim. Uns são. Mais suntuosos, como é o caso do Palmeiras. Outros são arrumadinhos, mas é aquele arrumadinho que flerta com alguma. É com um nível um pouco melhor, ou do Fortaleza é assim, e é tudo bem feitinho e tal. Tem outros que são absolutamente honestos, funcionais, o América Mineiro é assim, por exemplo, é, e o Botafogo está atrás de todos atrás de todos, todos eles.
0: Pois é, então esse é um dos grandes avanços que a gente vai ver no Botafogo ao longo dos próximos anos. E vai ser um avanço extremamente importante, porque se a gente quer competir em pé de igualdade todo o santo ano, se a gente quer realmente ter os melhores jogadores oferecendo a melhor condição de trabalho, fazendo com que esses caras estejam sempre disponíveis para jogo, né, reduzindo ali a margem de lesões a próximo de zero, vamos botar assim, porque nunca vai ser zero, sempre vai ter algum percalço aí pelo meio do caminho. Mas se a gente quiser ter realmente um time competitivo que brigue, que chegue, que na hora H esteja com seus atletas principais ali disponíveis para a partida, para as grandes decisões, estrutura é algo fundamental. Então vai ser um dos grandes legados que a SAF e o Botafogo vai deixar para o Botafogo. Uma coisa que a gente nunca teve de realmente ter um centro de treinamento de excelência, a gente vai passar a ter. Isso vai ser simplesmente espetacular. A gente vai, vai ver muita coisa melhorando aí, muita coisa, sem a sombra de dúvida. Sérgio Ferreira, dá nem, é, nem para falar que o Botafogo está muito atrás em relação a CT, pois sequer entramos nesse, nesse ranking, não temos um, é, infelizmente é adaptado, melhorou obviamente, se a gente compara com o Campo Anex do Newton Santos, tá ô Ricardo,
1: Sim.
0: tem Sim. um relógio
1: aí do lado? Não, não tem um relógio não, é o, é o ventilador, vou desligar, peraí.
0: <risos> é que eu estou escutando de tipo um tac, 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 se fosse
1: ponteiro de um relógio, mas tá valendo, tá valendo.
0: O Rafael Vitor, o time evoluiu, mas tem uma galera que trata como se o Castro nunca tivesse errado e merecido críticas. Isso é tão irritante quanto quem não reconhece que melhoramos e torce contra o Castro. Eu concordo com você, as críticas necessárias, elas sempre devem ser feitas, inclusive fizemos muitas aqui, porque claro. na época a gente entendeu que era necessário sim tecer algumas críticas. Da mesma maneira a gente elogia quando a gente entende ser necessário. Nessa escala que a gente viveu muito intensamente né, na torcida do Botafogo, do fica Castro cegamente ao fora Castro cegamente, os dois extremos, a gente falou isso várias vezes aqui, os dois extremos não são bons lugares para você permanecer. Você tem que avaliar, você tem que ponderar, entender a realidade, o que é está que acontecendo. Sim, terceiras críticas, mas sempre de uma maneira ponderada. E a gente buscou ao máximo tentar fazer isso aqui quando a, a achou necessário criticar a gente criticou e quando achou necessário elogiar merecido a gente também elogiou e é assim que tem que ser em relação a todo mundo que está no Botafogo né qualquer seja o profissional qualquer área seja o jogador comissão técnica diretoria enfim independente de qual é o profissional está sujeito a isso né faz parte da vida de todos nós verdade seja dita é... estamos chegando aqui ao fim dessa resenha pós jogo eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, tá? Muito bacana a gente poder aqui fazer um pós-jogo de vitória, mais um. Fazer pós-jogo de vitória é sempre sensacional. A gente vai ter uma semana agora para trabalhar, para recuperar jogadores, para poder enfrentar o Internacional no próximo domingo. Então, fica aqui o nosso pedido especial. Você, botafoguense, está pensando em ir ao jogo, ainda não comprou o seu ingresso? Você pode ir ao jogo? Então vá ao jogo, garanta o seu ingresso. Domingo, 18 horas, é um horário tranquilo ainda para você ir ao estádio, depois sair, vai para casa, não tá tardão da noite. Você vai sair ali por volta de 20 horas do estádio Newton Santos, então dá para ir para casa, se organizar no dia seguinte, trabalhar normal. Então fica esse pedido especial porque o time tá merecendo e a gente precisa fazer a nossa parte na arquibancada, né? Vai ser um jogo difícil, o Internacional é vice-líder, mas temos totais condições de sair com a vitória.
1: Diga. é, é só uma coisa, o que vai acontecer contra o Internacional é um jogo de futebol. Sim. E é um jogo de futebol contra um time do Mano Menezes. É um jogo de futebol contra um time do Mano Menezes que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com um elenco que não é dos melhores. Você junta tudo isso, o jogo vai ser complicado, duro. Duro. Para quem tem acompanhado os jogos do Inter, quem acompanhou o jogo contra o Flamengo, que é um time tecnicamente muito melhor do que o nosso, e estava jogando com um time quase que completo contra o Inter, jogou Arrascaeta, jogou todo mundo, o jogo foi muito complicado. Os caras marcaram de uma forma absurda, entrega muito grande, estacionou o ônibus, ele até, o mano até dá uma sacaneada na no final do jogo, ah, quando o Mourinho faz é lindo, quando eu falo, enfim. Por que eu estou dizendo isso? O estádio vai estar tá cheio, tenho certeza que o estádio vai estar tá lotado. Vão vender todos os ingressos, o ingresso vai acabar rápido. Quarta-feira já não vai ter quase mais nada, como a gente já viu acontecer. Então não é nada impossível. O Botafogo já fez isso mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro de agora, então vai fazer de novo. Mas não vá esperando um espetáculo. Aí ah, eu paguei eu... Meu irmão, a gente vai para apoiar. A gente vai para jogar com o time. A gente vai entendendo que é um jogo complicado. A gente vai entendendo que é retranca. A gente vai entendendo que a gente não tá pronto. É dessa forma que a gente tem que ir. A gente quer ganhar o jogo. Todo mundo quer ganhar o jogo. Mas é um jogo complicadíssimo. Não embarcar, ah, empatou, perdeu, tá jogando mal. Tá vendo? Esses merda só jogam fora de casa. Esse Botafogo, se você parar um pouquinho para pensar e analisar a campanha do ano inteiro, vocês vão ver que esse Botafogo ele já deu várias lições para a gente enquanto torcedor: da gente ter um pouco mais de paciência, da gente entender o contexto, da gente entender o que a gente pode, o que a gente não pode. Então, a gente tem que ir com a cabeça correta para esse jogo. Porque senão a gente pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então isso tem que ficar muito claro e a gente tem que bater muito é, nessa tecla ao longo da semana. Não é porque você está pagando e você vai e vai, vai... Todo mundo espera ter uma festa, mas a festa é linda e ela vai acontecer antes do jogo, vai ser maravilhoso. Eu peço a vocês que, que cheguem junto, porque vocês vão ver que vai ser muito maneiro. Agora, começou o jogo, irmão. O Internacional não quer saber que está tendo festa, que o estádio está lotado, não. Os caras vão querer ganhar e vão dificultar ao máximo. E o Botafogo vai ter que saber lidar com isso. E muito disso passa pela gente que vai estar lá no estádio. Então, por favor, vamos aí botando aí a cabeça no lugar e entendendo o que esse jogo pede para a gente poder entregar o que o jogo está pedindo. Só o adendo aí que eu acho que...
0: Não, possível. preciso, preciso. É exatamente isso. A, a gente E essa é uma construção de um hábito, inclusive. Sem Porque dúvida. mesmo quando o Botafogo estiver já numa num, outra situação, num outro nível... A gente não vai ser invencível, imbatível no estádio de Newton Santos. Às vezes vai calhar de um torcedor que nunca vai, decide ir e perde. Então essa coisa do... Não, eu fui, então o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que lutar por cada centímetro do gramado. É isso que a gente sempre vai exigir. É isso que a gente sempre vai querer. E vamos torcer logicamente para apoiar, para entender esse momento que o Ricardo falou... Porque, realmente, não dá para ir no, no estádio nessa de não, eu estou aqui, meu irmão. Se eu estou aqui, o Botafogo tem que entregar um espetáculo, não sei o quê. O Botafogo tem que jogar futebol, disputar, competir, e isso essa equipe está fazendo. Do outro lado, a gente não pode desconsiderar que tem um adversário que está vivendo um bom momento, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, que vai ser, obviamente, um adversário que vai impor dificuldade também, assim como o Botafogo vai impor dificuldade para o Internacional. Quem errar menos e caprichar mais, vai sair vitorioso, ou não, ou pode ser um empate aí, duas equipes saem... É futebol, contorno. né, cara? Pode futebol, Pode chegar exatamente. lá no
1: Botafogo, passar o caminhão em cima do Inter, e a gente vai olhar e falar, pô, mas não era um jogo difícil que vocês estavam falando? Aí vai ter gente que vai falar, porra, esses dois ainda não entendem porra não de futebol. Mas é futebol, é o que a gente trabalha com a média, é com o que a gente vê. E o que a gente vê, credencia a falar que vai ser um jogo muito complicado. É difícil Exatamente. falar alguma coisa diferente disso. Para os dois lados, é bom que se diga.
0: Exatamente. Sérgio Luiz aqui, ó, fechando essa resenha, ó, o Botafogo tem que colocar mais de 40 mil pagantes no estádio Newton Santos. Será que conseguiremos colocar? 40 mil é sempre meio complicado, porque é. tem a questão da limitação lá dos bombeiros e tal. E também o próprio setor visitante, né? Que são 4 mil ingressos ali para a galera do Internacional. Acho muito complicado de terem 4 mil colorados nessa partida Quem no estádio está Newton
1: Santos, né? Quem Acho difícil muito difícil. 30 mil para cima, é o que tem que ter lá. É, um...
0: tem que ter, é, exatamente. Esse, esse é um jogo que pede no mínimo 30 mil torcedores no estádio, né? Isso, tô falando de 30 mil botafoguenses. Quantos é, colorados claro. vão ter no estádio? Não tô, não tô nem aí. Botafoguense tem que ter no mínimo 30 mil. Então é isso, minha gente. Mais uma vitória do Botafogo. Estamos na nona colocação. O América Mineiro venceu, o Fluminense fora de casa, então a gente não tirou essa vantagem, porém diminuímos dois pontos a vantagem do Atlético Mineiro. Nesse momento o Atlético Mineiro quer... Tem quatro pontos de vantagem para cima do Botafogo e empatou com a equipe do Ceará. Amanhã. A gente joga com ele. Aqui, Bom a embora. gente ainda joga com o Atlético Mineiro, exatamente. Amanhã estou de volta aqui na hora do almoço, então fica o convite para todos vocês poderem participar. Trarei aqui as declarações do Luiz Castro, a repercussão da vitória do Botafogo, declarações dos jogadores, comentaristas, para a gente poder trocar uma ideia. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. Fomos!